0: Vous écoutez, on lit pour vous. Patrick Bruel, l'homme orchestre. Un texte de Michel Lemieux, paru le 11 septembre 2023 dans le magazine Virage. Auteur, compositeur, interprète et acteur à succès, Patrick Bruel multiplie les projets. Outre son plus récent album, l'homme de 64 ans prépare une tournée et une série de spectacles de Noël, et ce, tout en participant au tournage d'une télésérie d'espionnage. C'est sans compter ses activités viticoles. « Occupé, vous dites ?» Le chanteur nous proposait récemment, encore une fois, son dixième album, « Studio en carrière ». À la fois intime et personnel, mais aussi largement inspiré de l'actualité, l'opus propose 17 titres, dont « Danse pour moi »,« Ce monde-là »,« Lettre à la con »,« On en parle » et « l'instite. Une sorte d'hommage à tous ces enseignants qui transmettent leur savoir avec bienveillance, mais aussi à sa mère qui était professeur. Malgré cette carrière faite de succès, Bruel qualifie cet album de « meilleur en carrière ».« Je pense que notre plus récent projet est toujours le meilleur », explique-t-il. « Mais je crois aussi que cet opus est le plus important de tous mes albums. J'en suis particulièrement fier. » Patrick Bruel présentera des dizaines de concerts en France, en Suisse et en Belgique à l'hiver 2024. Au Québec, nous devrons patienter jusqu'à l'automne suivant pour voir l'artiste donner vie à ses récentes chansons sur scène. Patrick Bruel chante Noël. En revanche, ses fans d'ici seront heureux d'apprendre que l'artiste sera de retour au Québec à la fin de l'année. Il présentera une série de spectacles de Noël. Parapapam, en compagnie de Mario Pelcha et de Vladimir Korneev, Le trio fera revivre les classiques du temps des fêtes, dont Petit-Papa Noël, Minuit-Chrétien et Happy Xmas, War is Over. Chanter des chansons de Noël, c'est nouveau pour moi, convient-il. Chez nous, c'est moins dans la tradition de faire des albums de Noël. Je crois que c'est plus ancré dans les traditions américaines et canadiennes. Ces cinq spectacles qui seront présentés à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts s'annoncent grandioses. En effet, pour accompagner les trois chanteurs, l'Orchestre Film Harmonique de Montréal, ses 40 musiciens et une soixantaine de choristes dirigés par le chef d'orchestre Francis Choinière seront au rendez-vous. Un retour aux sources Sur son plus récent opus, Patrick présente une chanson intitulée « Je reviens ». La pièce porte sur un éventuel retour en Algérie, retour qu'il espérait vivre depuis un bon moment déjà. « Je me suis dit que j'allais faire ce que mon grand-père me disait toujours. Quand tu as quelque chose en tête, tu le mets sur papier. » Cette chanson s'est finalement concrétisée lors d'un retour aux sources alors qu'au côté de sa mère, l'artiste a eu l'occasion de voyager au pays de son enfance. « J'ai quitté l'Algérie à l'âge de trois ans, explique-t-il, avec ma mère, je suis retourné à Clemson, mon village natal. Ma mère et moi avons vécu ces moments main dans la main. Nous sommes allés à l'école où elle avait enseigné. Ça a été extrêmement émouvant. Pour ma part, j'étais à la recherche des souvenirs que je n'ai pas eus, tandis que ma mère était à la recherche de ses souvenirs à elle. C'était très touchant de faire ce voyage ensemble. Pour moi, c'était une manière de boucler la boucle. Espion et vigneron Acteur en demande, Patrick se partage cet automne entre Paris et Tel Aviv pour le tournage du trailer « Unité 8200 ». Cette série d'espionnage franco-israélienne porte sur une unité du Mossad, le service de renseignement israélien. C'est un bon scénario inspiré du polar de Dov Alphon, dont l'histoire se déroule dans l'univers des services secrets, dit-il. Parmi ces nombreux projets, l'homme est aussi un vigneron assumé. Depuis 2007, il est propriétaire d'un vignoble dans le sud de la France. Il produit de l'huile d'olive, de la lavande, du miel, des confitures et du vin. En 2022, il nous a proposé Léos Cuvé Augustin, disponible à la SAQ, et vin rosé de l'année au palmarès Bacchus 2023. Ce vin est à la fois un hommage à sa mère dont le prénom est Augusta. C'est aussi un clin d'œil à ses fils. C'était normal que ce premier vin soit un hommage à ma mère. Elle et moi sommes très proches. Je lui ai offert une bouteille le jour de la fête des mères. Elle a été très touchée. Quant à Léos, c'est la contraction des prénoms de mes deux fils, Léon et Oscar. Un rouge est prévu en deux 2025, un blanc en 2026. Le père caresse-t-il le rêve de passer la main à ses fils un jour ou l'autre? Bien sûr, admet il pour le moment, ils ont leurs propres intérêts. Ils pourraient s'intéresser quand même au vignoble, car au bout du compte, ce n'est pas incompatible. C'était Patrick Bruel, L'homme-orchestre, un texte de Michel Lemieux, paru le 11 septembre 2023 dans le magazine Virage.
1: Zilon, le prince rebelle de la rue, un texte de Denis Daniel Boulay, paru le 1er septembre 2023, dans le magazine Fugue. Tout le monde connaît l'œuvre de Zilon. Pendant plus de 40 ans, l'homme n'a cessé de créer, n'a cessé de bousculer les codes. Une démarche artistique sans concession, une méfiance vis-à-vis -vis de tout ce qui pouvait ressembler à une compromission avec les institutions et le monde de l'art, et en même temps le désir de voir son travail reconnu à sa juste valeur. En résumé, zilon se trouvait symboliser la fracture qu'il partageait avec beaucoup d'autres artistes, comment rester rebelle et fidèle à soi-même, et aspirer dans un même mouvement à la reconnaissance. Montréal a eu son Keith Haring et son Jean-Michel Basquiat dans la même personne. Louis Costa et Simon Duplessis ont été des proches de Zilon. Le premier l'a connu alors qu'il était étudiant à l'Université de Montréal au début des années 80. Il avait invité Zilon pour une conférence sur l'art de la rue, alors que sa signature commençait à circuler dans les rues de la métropole. « J'étais tout jeune et j'ai été impressionné par l'artiste », se souvient Louis Costa. « On sentait cette détermination dans la création ». Il savait qu'il avait du talent et il était d'autant plus fier qu'il n'avait jamais suivi de cours. Il aimait rappeler qu'il était un autodidacte. À partir de cette rencontre, Louis Costa va toujours rester dans l'entourage de Zilon. Il y a eu des années où l'on a été plus proche et où l'on a travaillé ensemble sur des projets comme les soirées Fox Stars au Sky, continue Louis Costa. Zilon, était un très bon DJ et adorait se retrouver derrière les tables tournantes le temps d'une soirée. Tout au long de sa carrière, Zilon participe à des projets qui croisent des arts et des genres différents. Il sera à l'origine des soirées Porn Pop Star au Cléopâtre, entouré sur scène d'anciennes porn stars, invitées pour l'occasion. En parallèle, il continue sa propre démarche artistique. Pour le poète Simon Duplessis, qui le côtoiera jusqu'à son décès, Zilon était dans un état de création perpétuelle. Tout l'interpelle. Quand on se promenait, il y avait toujours quelque chose qui retenait son attention et il élaborait sur le champ ce qu'il pourrait faire, ce qu'il pourrait en tirer. « Cela pouvait être une situation, une personne, une maison », témoigne Simon Duplessis. J'étais admiratif de voir que tout était source de création pour lui. Ne dis pas ce que tu veux faire, fais-le. Simon Duplessis rencontre Zilon au début des années 90, alors qu'il organise et participe à des shows qui se déroulent à la galerie dentaire. J'étais tout jeune et bien sûr impressionné de le rencontrer. D'autant qu'on sait qu'il n'était pas toujours facile d'approche, confie Simon Duplessis mais je ne sais pas pourquoi ça a fonctionné entre nous. Et je dois dire qu'il a été pour moi comme un mentor. Il m'a soutenu dans mon travail d'écriture comme poète. Une de ses phrases qu'il me répétait souvent quand je lui parlais d'un projet, c'était « Ne dis pas ce que tu veux faire, fais-le ». Il pouvait être très critique. Mais en même temps, il respectait les autres artistes ils se déplaçaient pour voir leurs expositions et même parfois les aidaient. C'est une facette de Zilon que l'on connaît moins, sa grande générosité. » Une des leçons qu'a retenue Simon Duplessis, c'est celle sur l'accident dans la création. « En fait, à partir du moment où l'on dessine, où l'on écrit quelque chose qui nous échappe, qui n'était pas prévu à l'origine, explique Simon Duplessis, « C'est vers cet accident qu'il faut que l'on se dirige. C'est là que se trouve l'unicité, l'originalité, la véritable création. » En multipliant les supports sur lesquels il s'exprimait, Zilon poursuivait une quête dont il ne connaissait pas l'issue, mais qu'il découvrait dans chacune de ses œuvres et qui l'obligeait à aller encore plus loin. On a bien sûr parlé beaucoup du caractère de Zilon, continue Simon Duplessis, des aspects de sa personnalité contradictoires, des rapports conflictuels que l'on pouvait avoir avec lui, mais il était bien plus que cela. Il faut se rappeler que Zilon était avant tout un punk. Il avait passé son adolescence dans cet univers-là, dans la rébellion contre le système. Il avait commencé par des graffitis dans les tunnels, dans des lieux désaffectés, puis un début de reconnaissance était arrivé. Il avait, comme tout le monde, besoin de reconnaissance, mais cela le mettait dans une position difficile face à sa propre conception de l'artiste, qui ne doit faire aucune concession par rapport à sa création. Entre les dessins sur les portes de toilette des bars signés Zilon, des performances underground ou encore la murale des faux founes électriques. L'artiste est aussi touché quand des galeries et des collectionneurs commencent à s'intéresser à son travail. Il y avait une dualité perpétuelle chez Zilon, avance Louis Costa. Il voulait être reconnu, admiré, et en même temps, il avait une méfiance face aux témoignages de reconnaissance qu'il recevait. On ne savait pas toujours s'il se sentait alors exploité ou si, au contraire, il en voulait encore plus. Zilon obtient une reconnaissance artistique plusieurs fois. Il crée trois grands panneaux pour un lancement de Givenchy à Paris et plus tard, en 2016, il monte une installation pour le Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny intitulée Apocalypse Disco, sans oublier sa contribution au décor du jeu vidéo Far Cry d'Ubisoft. On peut aussi souligner sa collaboration avec Robert Lepage, avec sa conception de l'affiche de la pièce Songe du nuit d'été présentée au TNM en 1998 et sa contribution au Scénarimage du confessionnal en 1993. Des percées sur la scène montréalaise des arts visuels, mais qui ne seront pas suffisantes pour qu'il se sente à l'aise dans ce milieu au sein duquel il continuait à regretter, voire à lui reprocher de ne pas lui faire une plus grande place. Il faut aussi souligner, à sa décharge, que le monde de l'art est un milieu assez dur, avance Louis Costa, et Zilon ne possédait pas les codes pour dealer avec ce monde-là. Cela ne l'intéressait pas. Et donc, il y avait alors des frictions avec les galeristes, ou encore avec celles et ceux qui voulaient devenir son agent ou agente. Zillon avait gardé de son adolescence le caractère rebelle, indocile, voire insolent, qui ne plaisait pas à tout le monde, même si cette résistance était le terreau de sa création. « Il y avait aussi chez lui quelque chose de l'enfant blessé, qui pouvait se révéler aussi très tendre, affectueux, attentionné », ajoute Simon Duplessis. Il se peut qu'avec son décès, on souhaite lui redonner la place qui lui revient dans le paysage artistique montréalais, que l'on découvre qu'à l'instar de New York, Montréal a eu son Keith Haring ou son Jean-Michel Basquiat. Le célèbre visage zilonesque au regard perçant et colérique témoigne de façon emblématique de la vision que Zilon posait sur le monde qui l'entourait. Je garde le souvenir d'un gars complexe, extrêmement doué, conclut Louis Costa, avec qui j'ai vécu d'incroyables moments, même s'il était souvent le premier à se saborder dans les relations sociales. Pour Simon Duplessis, le départ de Zilon est une grande perte. Je ne serais pas ce que je suis, ce que serait mon travail comme poète, si je ne l'avais pas rencontré. Il avait un grand cœur, torturé, mais si l'on passait au-delà des apparences, on rencontrait vraiment quelqu'un d'exceptionnel. C'était « Zilon, le prince rebelle de la rue », un texte de Denis Daniel Boulet, paru le 1er septembre 2023 dans le magazine Fugue.
2: Des perceptions et des faits, un texte de Judith Lachapelle, paru le 3 janvier 2024 dans la presse. S'aventurer dans des comparaisons générationnelles à partir de sa propre expérience est donc périlleux. Mais ces perceptions, si elles sont biaisées, sont-elles nécessairement fausses? Y a-t-il des faits qui existent pour déterminer si les jeunes sont meilleurs ou pires que leurs aînés? travail. Le sociologue Jacques Hamel remarque qu'il y a peu de plaintes envers les jeunes dans les archives avant les années 1960. Quand on parle de cette époque au Québec rural, les jeunes étaient considérés comme une force de travail. Ils étaient astreints en quelque sorte à travailler aux côtés de leurs parents, par exemple, sur la terre familiale. La perception du jeune qui ne veut pas travailler s'est sans doute affermie dans les années 1960. À ce moment, les jeunes ne voulaient plus travailler au sens où ils ne voulaient plus occuper les emplois de leurs parents, surtout chez les ouvriers. Dans les années 1980, le stéréotype du jeune moins travaillant s'exprimait dans le contexte très différent d'une crise économique. « L'emploi était devenu précaire », rappelle le sociologue, d'où la volonté de ne pas le placer au centre de sa vie. Ces jeunes-là avaient vu leurs parents faire des burn-out. Ils ne voulaient pas connaître le même sort. Et aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'œuvre, il a fallu adopter une loi pour empêcher les adolescents de trop travailler. On est face à un paradoxe, observe Jacques Hamel. Les jeunes travaillent beaucoup, sauf que le travail a investi la sphère privée, d'où? la volonté des jeunes de travailler à leurs conditions avec plus de flexibilité. Lecture et culture Si on parle de livres, la perception selon laquelle les jeunes lisent moins n'est pas fausse. En 2009, les jeunes Québécois âgés de 25 à 34 ans étaient légèrement moins nombreux à déclarer lire que ceux qui avaient le même âge en 1979, les baby boomers. Par contre, ces milléniaux étaient plus nombreux que les jeunes de 1999 de la génération X à déclarer lire des livres, des revues et des journaux. Pour les autres activités culturelles, les jeunes milléniaux étaient plus nombreux que les jeunes des autres générations à fréquenter une librairie, une bibliothèque ou un musée. À noter qu'une nouvelle enquête comparative des pratiques culturelles 1979-2014 Devrait être rendu public l'an prochain par l'Institut de la statistique du Québec. Source Enquête sur les pratiques culturelles au Québec, les pratiques culturelles selon la génération des bébés boomers et des jeunes de 25 à 34 ans de 1979 à 2009. Intelligence Plus stupides, les jeunes d'aujourd'hui Non, pas vraiment. Les études montrent plutôt que le niveau d'intelligence moyen augmente de génération en génération. « Vous connaissez le test de la guimauve? » demande John Protzko, chercheur à l'Université de Californie à Santa Barbara. Résumons. Au début des années 1970, un psychologue de l'Université Stanford a présenté une guimauve à des enfants en leur disant « Je vais aller dans l'autre pièce. »« Si tu attends mon retour avant de manger ta guimauve, je t'en donnerai deux. » Le but est de mesurer la capacité d'un enfant à résister à l'envie et à patienter pour obtenir une plus grande récompense, un signe d'intelligence parmi d'autres. Protzko et son équipe ont analysé en 2020 les résultats de 50 ans de distribution de guimauve. Mais... Avant de procéder à cette analyse, ils ont sondé 260 experts du développement cognitif. Croyaient-ils que les enfants seraient devenus moins patients avec le temps? 84 d'entre eux étaient d'avis que les enfants seraient aussi nombreux, sinon plus, à opter pour le plaisir instantané. Et il s'est avéré que les enfants se sont améliorés dans leur capacité à retarder la gratification, dit John Protzko. Ces résultats sont conséquents, selon lui, avec d'autres études qui montrent une augmentation du quotient intellectuel sur une période d'un siècle. C'était « Des perceptions et des faits », un texte de Judith Lachapelle, paru le 3 janvier 2024 dans La Presse.
3: Les libraires craquent, essais étrangers. Cinq suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 6 décembre 2023 dans la revue Les Libraires. 1. Pourvu qu'il soit dur, chronique sur ma masculinité. Thomas Graveurot, Albin Michel. Vous en voulez de la masculinité? Celle qu'on vous servira dans ce livre n'est pas celle à laquelle vous vous attendez, car, pourvu qu'il soit dur, vous offre une masculinité non conventionnelle et dont on n'ose pas parler, celle qui est douce. Dans ce livre, le pénis est comparé à une arme, car dans plusieurs contextes, il peut bel et bien blesser s'il est mal utilisé. Tout comme la masculinité. L'ouvrage démontre qu'il ne faut pas se limiter à ce que la masculinité se manifeste sous la forme de « je suis un homme, je dois être fort », mais qu'il faut s'ouvrir à la possibilité de la vulnérabilité et de la délicatesse chez l'homme. Délivrez-vous des stéréotypes de la masculinité toxique, une page à la fois. Par Ciel du charme, librairie Les Bouquinistes, Chicoutimi 2. Les anarchistes espagnols. Les années héroïques. 1868-1936. Murray Bookchin. Luxe. La révolution industrielle a profondément bouleversé les sociétés occidentales. Dans cet essai, paru en anglais en 1976, Murray Bookchin, explique comment les classes ouvrières et paysannes espagnoles, principalement les anarchistes catalans, s'organisèrent pour faire face aux classes dirigeantes. Contrairement à ce que laisse à penser nos conceptions de l'anarchie, Bookchin montre avec brio que les anarchistes espagnols étaient organisés, qu'ils avaient des réalisations et des propositions alternatives concrètes ayant comme objectif le remplacement total du gouvernement. Pour eux, il était tout à fait possible et nécessaire pour les citoyens d'acquérir un contrôle entier, direct et collectif sur leur vie quotidienne. Un ouvrage passionnant qui évoque une société en pleine ébullition au seuil d'une tragique guerre civile. Par Chani Plante, Librairie, la liberté. 3. bandes originales et cinéma de genre de Psychose à Blade Runner. Ludovic Villard, le mot et le reste. Si vous êtes toujours un peu gêné par le fait que votre palmarès Spotify de l'année soit dominé par des trames sonores de films, « J'en suis ». Les éditions « Le mot et le reste » éditent le livre idéal pour décomplexer vos préférences musicales avec bandes originales et cinéma de genre. Dans cet ouvrage, agrémenté d'un court essai sur l'histoire de la musique au cinéma, plus particulièrement la façon avec laquelle le cinéma de genre a décloisonné les relations entre la musique et l'image, L'auteur, Ludovic Villard, décortique, pour notre plus grand plaisir, 100 trames sonores cultes de psychose à Blade Runner. En omettant quelques évidences, telles que Star Wars, l'auteur se permet une sélection un peu plus « champ gauche » qui ravira n'importe quel cinéphile digne de ce nom. Par Gabriel Guérin, Librairie, 4. La chair est triste, hélas. Ovidie, édition juliard Premier titre de la collection Fauteuse de troubles, dirigée par Vanessa Springora, ce livre est une claque à la bienséance hétéronormée et explose les tabous sexuels persistants. La scénariste et journaliste féministe Ovidi raconte dans ce dernier opus sa grève du sexe et la simulation qui l'accompagne. Elle veut en découdre avec les clichés hétérosexuels et dénonce une sexualité phallocentrée qui cantonne trop souvent la valeur de la femme à son potentiel de séduction. Dans cette sorte de pamphlet, Contre toutes les formes de sexisme intégrées dans nos sociétés, l'autrice sert de mégaphone pour resserrer les rangs. La chair est triste, hélas, n'est pas un pastiche de Malarmé, mais on aurait très bien pu continuer son titre avec le vers du poète « Fuir, là-bas fuir, oui, vers le pays de l'égalité des désirs » par Alexandra Guimont, librairie Gallimard. 5. Triste tigre Neige Sino, Paul éditeur Pour Neige, il s'agissait de son beau-père, un homme aimé de tous et toutes, dans le village des Alpes où elle a grandi et à qui l'on a vite pardonné ses gestes parce qu'il était généreux et sauvait des vies. Neige, elle, n'était plus la bienvenue au village. Elle avait jeté l'opprobre en dénonçant l'homme qui l'avait agressée sexuellement des années durant, alors qu'elle n'était qu'une enfant. Désormais mère elle-même, elle décide de prendre la plume et de s'exprimer sur le viol et l'inceste. Elle se pose la question, peut-on? doit-on faire de la littérature avec ce sujet? Triste tigre est un récit autobiographique dépouillé des artifices de la littérature dont l'écriture sobre et franche frappe bien plus qu'un texte de fiction. Par Guylaine Spagnol Librairie La Maison des Feuilles Montréal C'était... Les libraires crack, essais étrangers. Cinq suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 6 décembre 2023 dans la revue Les libraires.